0: Estás escuchando un podcast de Blua.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. En esta semana hablaremos un poco sobre la precarización del trabajo, el abuso por parte de los empleadores y el consumismo. Yo soy Lorena y me encuentro aquí con mis compañeros Rodrigo y Beto y esperemos disfruten mucho de este nuevo episodio.
2: Qué onda Lorena, beto, cómo están? Pues muy muy feliz de estar aquí yo y de hablar de un tema tan interesante. Pero pues al principio me gustaría comenzar preguntándoles a ustedes dos si están familiarizados con la dialéctica del amo y el esclavo.
0: Qué onda a todos los que nos están escuchando, espero estén muy bien. Y pues mira, lo que yo te puedo contar es que esta dialéctica fue planteada por Hegel y pues básicamente reconoce un conflicto que se da cuando dos personas personas tienen como la misma necesidad o el mismo objetivo por un objeto, así como un jefe y un trabajador. Entonces, es aquí cuando se refieren como a amo y esclavo, y lo que hace la diferencia entre estos dos es que pues el amo está consciente del poder que tiene sobre, sobre el esclavo, e incluso sobre el poder del esclavo, y, y pues este lo sirve mientras el otro lo humilla. Entonces, pues es mucho un problema como de poder y de superioridad que la mayoría de las casos, pues una de las partes no está consciente o no se da cuenta del poder que posee sobre la situación.
1: O sea, la verdad sí, te pones a pensarlo detenidamente y mucho más a fondo. La verdad es que es un tema pues bastante duro, ya que pues el esclavo, o sea, acepta servir al amo porque cree que necesita de esta otra persona para poder sobrevivir. Y pues el esclavo no está consciente que él tiene, o sea, que él cuenta con poder y puede salir de esta situación, pero pues, como dije el esclavo no está consciente. Además, el amo, bueno, muchas veces no se piensa que el amo necesita del esclavo, ya que el amo muchas veces pues se niega a realizar actividades o no puede realizar actividades, por lo que se apoya de, de este esclavo. Y además, en esta situación en la que el amo tiene a alguien que le sirva, también le otorga cierta superioridad psicológica. Y aunque en algunos casos el esclavo busca cambiar su situación ya que está cansado de servir, está cansado de ciertas cosas y se empieza a cuestionar la posición en la que se encuentra en su posición de esclavitud y empieza a creer en su propio poder ante el amo para, para romper toda esta situación, toda esta cadena.
2: Sí, la verdad sí es muy fuerte, ¿no? Y como que cuando escuchamos la palabra esclavo pensamos como en los 50, o cosas muy, muy antiguas, ¿no? Pero es algo que pues todavía sigue pasando y pues es, es muy, muy fuerte también ver como en las, el consumismo y el capitalismo y todas las empresas lo siguen como promoviendo y a veces como que no nos damos cuenta de eso, pero pues tú nos tienes un anuncio no, Lorena.
1: Sí, sí, les tengo un anuncio. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial con un experto sobre este tema de la precarización del trabajo. Nuestro invitado es Diego Barragán, egresado del TEC de Monterrey, de la carrera de Derecho. Se especializó en Derecho Laboral y además cuenta con cinco años de experiencia en competencia económica. Y él nos platicará un poco sobre sus prácticas recurrentes en el trabajo, derechos de los trabajadores, y pues todo su conocimiento sobre el tema.
0: Sí, la verdad es que va a estar muy interesante, esperamos les guste mucho. Pero antes de pasar a la entrevista y pues para entrar un poco más en contexto y entender de lo que estamos hablando, eh, pues quisiera que habláramos sobre algunos casos que se han encontrado últimamente en las noticias, tanto aquí como en diferentes países, porque muchas veces lo vemos como un futuro muy lejano, pero está muy presente. Y uno de estos casos es el caso de Amazon.
1: Bueno, sí, pues como dijo Rodrigo, cuando pensamos en esto de amo-esclavo, como que si sí nos regresamos a épocas diferentes, más en el pasado, pero ya cuando te pones a pensarlo, pues esto sigue estando muy presente. Y un ejemplo muy claro de esta situación es una situación que sucedió en Amazon eh, en los años 2000, alrededor más o menos. Habla sobre uno de sus empleados que buscaba un trabajo temporal para poder mantener a su familia, poder darles comida y todas sus necesidades básicas. Y pues para empezar se cuenta que para trabajar en las bodegas de Amazon se fijan en los empleados en, en la capacidad que tienen, en cuánto tiempo les toma tomar los, los objetos que, que piden los clientes, cuánto tiempo se tardan en llevarlos de un lugar a otro, qué tan eficaces son, porque pues a lo que Amazon le importa es la rapidez, porque pues es como una garantía que ellos ofrecen pero lo que no se sabe es que existe cierto abuso de la empresa hacia sus trabajadores, ya que un día este trabajador que se menciona en el caso, pues le dio un infarto de tanto, de tanto esfuerzo físico que estaba haciendo y porque además esta persona pues no tenía las mejores condiciones físicas, pero pues era una persona muy rápida y muy eficaz. Y entonces un día de repente le dio un infarto, pero pues Amazon en lugar de llamar inmediatamente al 911, pedir una ambulancia, asistencia médica, en lugar de eso fue por sus propios médicos de la empresa, se tardaron varios minutos que le pudieron salvar la vida a este hombre, o sea, no hubo esta, como esta importancia ni humanización que se le debe dar a los empleados, porque pues básicamente Amazon ve a todos los trabajadores de las bodegas como tal cual como se plantea, como esclavos, solo les importa que hagan su trabajo rápido, que no haya problemas y pues claramente en este caso no les importó ni, ni la salud del hombre ya que todo este tiempo en el que se tardaron en llamar a una ambulancia pues pudo haber sido vital para salvar la vida del hombre y pues desgraciadamente falleció. Pues es un ejemplo de que todo esto sigue estando muy presente aunque no nos demos cuenta ni, ni pensemos como en todo lo que hay detrás de, de empresas grandes o de cosas que nunca nos vienen a la mente.
2: Sí, claro. Y pues nosotros somos como partícipes indirectos, ¿no? Nosotra, nosotros pedimos Amazon y Express y que esperemos que llegue el día siguiente y si no llega estamos enojados, pero pues no sabemos que detrás de eso hay una persona que está como en la necesidad de trabajar ahí y no tiene como otras oportunidades de, de salirse. Y aunque pues la dialéctica del amo diga que se puede salir si, lo, si se dan cuenta, pues muchas veces... Aunque quisieran, está, está difícil la situación, en, en especial en estos países subdesarrollados o con gran diferencia socioeconómica. No sé tú qué opinas, Beto.
0: Sí, pues la verdad es que es algo súper difícil y súper fuerte, que yo creo que en muchas ocasiones no dimensionamos. Por esto mismo que dice Rodrigo, que nosotros nada más lo vemos como un servicio. Y ahorita que me estaba poniendo a pensar y que estaba escuchando a Rodrigo, yo creo que en algún punto nosotros como consumidores también nos convertimos en amos y esperamos demasiado del esclavo y ni siquiera nos damos cuenta. O sea, la sociedad está muy acostumbrada, no sé, a consumir eh, ropa de tiendas como Sara, Bershka, o sea, del grupo de Inditex, y muchas veces no saben que en el fondo eh, esas personas son explotadas o que incluso hay como explotación laboral infantil que tienen a niños trabajando en barcos por horas y les pagan muy poco dinero. Entonces, la verdad es que sí es un tema súper súper fuerte que no, no dimensionamos algunas veces y ni siquiera lo tomamos en cuenta al momento de
1: pues, ser consumistas. Sí, la verdad es que nos hemos vuelto consumidores muy exigentes y no pensamos en lo que hay más allá de nuestra satisfacción y cumplir nuestras necesidades, pero pues es por eso mismo que el día de hoy tenemos esta entrevista tan especial y pues creo que ya es el momento perfecto para pasar a ella.
2: Y bueno, nos encontramos aquí con Diego Barragán... ...con más de cinco años de expertise... ...y que actualmente se encuentra a trabajar... ...en uno de los despachos más importantes... ...de la Ciudad de México. Primero que nada, ¿cómo te encuentras, Diego?
3: Muy feliz de que me hayas invitado a tu programa.
2: No, al contrario, muy feliz de que estés aquí. Bueno, algunas este, personas que nos escuchan... ...nos han estado mandando preguntas... ...y unas también que traemos nosotros aquí en producción pues creemos que nos contestes con total sinceridad y lo que tú sepas. Así que, pues la primera sería como... ¿Cuándo uno considera que ya estoy sufriendo abuso por parte de mi jefe? O sea, ¿cuál es el límite para decir ya me están abusando?
3: Pues yo digo que pueden ser dos diferentes aspectos... o te lo puedo de separar en dos diferentes aspectos. Uno sería considerando las condiciones de trabajo... Eh, puedes decir, puedes evaluar estas condiciones de trabajo con, por ejemplo, el salario que estás percibiendo. Obviamente la ley establece un salario mínimo que debes de recibir. También puede ser como las horas de trabajo que estás este, trabajando para tu patrón. También debe de haber o hay un eh, máximo establecido en la ley, tus días de vacaciones. Eh, las condiciones del lugar en el que trabajas, todas estas condiciones eh, las establece la ley y tu patrón las debe de respetar. Entonces, en cualquier momento en el que tú percibas que alguna de estas condiciones no se está cumpliendo, eh, podrías decir que está hay un abuso por parte de tu patrón. Por ejemplo, si te hiciera trabajar más de las horas establecidas en la ley, y no, no este, recibirás la remuneración compensatoria por esto. Eh, si vieras que estás, no estás percibiendo un salario adecuado, este podrías estar hablando de un abuso. Pero también están otros aspectos como más subjetivos que puede percibir, eh, que puede eh, sentir el, el trabajador, que como insultos o un trato este agresivo. Y no, y no vaya grosero de su patrón eh, pues esto es como un diferente tipo de abuso que eso ya pues supongo que dependerá más del, del cada, cada, cada trabajador hasta cuándo pinte la raya
2: y bueno ya que empiezo a sentir que me están abusando que tengo las pruebas que podría hacer si siento que me estoy abusando? a ¿dónde acudo o qué se hace? eh
3: pues a la Junta de Conciliación y Arbitraje es donde los trabajadores suelen presentar sus denuncias hacia el uh, patrón o acudir con el sindicato de trabajadores si es que el trabajador pertenece a algún sindicato para que este, el sindicato que es el conjunto de los trabajadores este pueda como ejercer mayor presión hacia el, el patrón.
2: ¿Y qué le recomiendas a los jefes, empleadores, que hagan para pues no cometer estos tipos de abusos? ¿O qué recomendaciones les das para que no tengan, sufran, bueno, para que no tengan actos de abuso hacia sus empleados?
3: Ah, pues. dar mínimo las eh, condiciones eh, que establece la ley. Y este bueno, yo sugeriría que en las empresas haya un. Este, tanto un reglamento, eh, un código de ética interno y también que haya un protocolo interno para cuando no esté, no, hay, no, no se cumplan estas condiciones en el, que establecidas en el código de ética los trabajadores puedan denunciarlo de manera interna ante un comité que la empresa establezca.
2: ¿Y ¿Crees que nosotros como sociedad que consumimos somos parte de que promover que empresas como Amazon, empresas textiles, tengan que explotar a sus trabajadores para seguir eh, manteniendo la, la demanda? No, no creo que tenga que ver con
3: el consumismo ni con la demanda que tengan estas empresas. Hay muchas empresas que tienen una alta demanda y no explotan a sus trabajadores esto más bien tiene que ver un poco con la ética del propio patrón y lo que este estime más prioritario en su empresa el trato al trabajador o una producción eh, y sus ingresos, pero yo creo que independientemente de la demanda que tenga una empresa puede seguir teniendo condiciones dignas para sus empleados
2: ¿Crees que alguien que está siendo explotado en su trabajo eh, tiene opciones o es libre de poderse salir de esa situación?
3: Eh, no, no creo. Bueno, yo creo que en un país con, como México en el que las oportunidades de trabajo realmente son escasas, pues muchas veces el trabajador seguramente prefiere seguir en esas condiciones de abuso en caso de que la hubiera a tener esa incertidumbre de renunciar y después no saber si va a volver a encontrar trabajo. O sea, incluso en que renunciara y denunciara a su patrón podría recibir alguna eh, compensación que la Junta eh, determinara, pero igual ese dinero no es lo mismo que un salario fijo.
2: ¿Cuál crees que debería ser el papel del gobierno en estas situaciones de explotación?
3: Eh, pues yo creo que... el o sea, la ley de trabajo en México es bastante noble con el trabajador y de hecho México fue uno de los primeros países en tener leyes eh, de este tipo y en la Constitución haber incluido artículos que protejan al trabajador. Entonces yo creo que en cuanto se, en cuanto se refiere a legislación... Yo creo que ahí está y la aplicación pues realmente en las juntas de conciliación cuando hay una controversia entre el trabajador y el patrón eh, usualmente se, se trata de favorecer lo más posible al trabajador entonces yo creo que no es ya tanto parte del gobierno sino del mismo patrón como trata a sus empleados.
2: No, pues muchas gracias, eh. Muy interesante. Esto sería todo por hoy. Y, y pues cuando quieras eres bienvenido, eh. Muchas gracias por este espacio. No, bueno, continuamos. No, pues muy, muy padre esta entrevista, eh. De verdad, es muy padre poder hablar con gente que sabe y, y este y aprender de ellos. Y no sé, me quedo mucho con la parte en la que dice que, pues, nosotros como sociedad, en realidad, sí este no sé, sí somos consumistas y todo, pero hay empresas que lo hacen bien y empresas que lo hacen mal, entonces aunque haya mucha demanda no, no tiene que ser un, una excusa para que para que explotes a tus trabajadores, simplemente pues puedes darles las condiciones necesarias, ¿no? Entonces, pues no sé si ustedes qué opinan de esta gran entrevista
1: Pues sí, la verdad está, o sea, estuvo súper interesante la entrevista, y como que sí te pones a pensar tú en eso, o sea si estás en esta situación en la que existe cierto abuso de parte de tus jefes, pues, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Qué condiciones son las, las que se necesitan? ¿Cuáles son dignas? Porque pues creo que aquí entra mucho también esta parte de la dignidad humana y sobre la ética laboral, sobre o sea qué se debe de respetar sobre tus derechos y en todo caso de que en tu trabajo no, no, no exista esta ética, qué es lo que puedes hacer igual es muy importante como que el gobierno imponga eh, la implementación de, de esta ética laboral, ya que pues sí o sea hay muchas empresas que como dice rodrigo pues no o sea no no cumplen ni ni le hacen bien a sus trabajadores simplemente pues abusan de, de su trabajo y ellos no tienen ciertos beneficios.
0: Sí, la verdad es que estuvo, estuvo muy interesante la entrevista. Muchísimas gracias, Diego, por, por todo lo que nos dijiste. Y pues sí, como, como hemos dicho, la verdad es que es un tema muy delicado y como escuchamos, a pesar de que existen leyes y que las empresas deberían de cumplir con ellas, pues hay muchos casos en los que a lo mejor estas personas a las que en este caso estamos llamando esclavos, pues sienten que no tienen como voz ni voto alguno ante la situación por el simple hecho de la necesidad que tienen de trabajar, porque pues, ellos lo ven como una necesidad. Y a pesar de que el amo igual necesita de ellos, pues no es como razón para, para explotar, o sea porque ya, ya esta explotación es algo demasiado grave. Y pues yo creo que igual nosotros, como parte de la sociedad, pues también deberíamos de ser parte del cambio y no dejar todo como responsabilidad del gobierno y no todo como responsabilidad de las empresas. Yo creo que también deberíamos de exigir un poco eh, pues justo lo que, lo que decía Lorena de esta ética.
2: Sí, claro, creo que es como todos somos parte de eso y pues estar como al pendiente, ¿no? De cuáles son nuestras condiciones de trabajo, qué queremos y pues también si en algún momento llegamos a emplear a alguien, pues darle las condiciones que se merecen, ¿no? Y pues hacer como nuestra pequeña granito de arena, ¿no? Pero pues por mi parte es todo y pues...
0: Sí, y pues ya con esto... Eh, más que nada esperamos que se lleven un buen mensaje y que reflexionen un poco sobre lo que escucharon
1: esperemos les haya gustado el podcast de esta semana este nuevo episodio y pues claro, como siempre, que se lleven nuevos conocimientos algo para pensar de aquí en lo que sale nuestro siguiente episodio así que esperemos nos estén escuchando la siguiente semana y esto es todo por el día de hoy gracias,
0: bye, muchas gracias nos vemos nos vemos Esto fue un podcast de Blua.